0: Quando era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Era un miraggio vago, leggero, gentile, gentile. Gentile quella. America
1: Radio presenta, quella presenta quella... Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa e Paolo
0: Pellegrini. Quando era faccio, era sottile, era sottile, era un miraggio.
2: Ascoltatrici ed ascoltatori gentili, sono Pietro Mascandi e vi rivolgo la parola per dirvi che la mia cavalleria russicana compie i 50 anni ed è legata nella mia memoria a tante dimostrazioni di simpatia che non ho potuto resistere all'invito della nobile voce del padrone e mi sono deciso a presentarla in dischi per intero e per la prima volta sotto la mia personale direzione. La mia creatura, che prende vita dagli artisti più celebrati e da masse orchestrali e corali che non hanno rivali nel mondo, Rimarrà pertanto quale immagine mia, meglio e più di qualsiasi ritratto con firma autografa. Ed io, che di autografi ne ho fatti tanti, non ne ho mai rilasciato alcuno con maggior piacere, perché è il più vivo che si possa dare ed è quello che meglio mi rappresenta nella doppia veste di autore e di direttore della musica mia. Vi saluto cordialmente prima di alzare la bacchetta.
3: Buonasera A tutti, e da Paolo Pellegrini alla, alla puntata del Martedì di tutto nel mondo e burla e da Massimiliano Sanza. Ciao Massimiliano. Ciao Paolo, buonasera a tutti
1: gli ascoltatori, eccoci qua. Bene,
3: All'arte. abbiamo iniziato con l'autore, abbiamo iniziato con l'autore, e con, perdonatemi la. Um, diciamo l'aggettivo ma un, un irriconoscibile Beniamino Gigli perché non, ce l'avrei, cioè, non, non l'avrei mai riconosciuto se non sapevo che era lui insomma. no? Massimiliano una, un timbro, un carattere che non è del Gigli che conosciamo noi di solito insomma sì, sì infatti, infatti
1: da quello che sembra dovrebbe essere Gigli, però dei dubbi, dei dubbi ci vengono, magari non eh, so certo. se c'è qualcuno in chat che può <ride> illuminarci su questa edizione perché a me sembra che sia Gigli, dovrebbe essere Gigli con la, nell'edizione con la Bruna Rasa, con Gino Becchi, però, eh, però potrebbero esserci dei dubbi dei dubbi che cercheremo di eh, fugare, eh, di illuminare, di
3: illuminare,
1: vedere certo. eh, se eh, riusciamo... Teoricamente questa dovrebbe essere una registrazione del 1940. Dove no, io sinceramente su questo ho pochissimi dubbi perché a me risulta essere ben gigli. Orchestra della Scala, registrazione dell'aprile del 40, esattamente 50 anni dopo la prima, infatti Mascagna all'inizio lo dice no,
3: no certo. Eh, in effetti eh, eh, Gigli si riconosce soprattutto nel finale no? quel, suo modo, quel suo modo di accentare certe, certe frasi che era proprio suo sì. no? quindi eh, i dati dubbi secondo me sono fugati ma in effetti la gestione del timbro non è eh, quella eh, di Beniamino Gigli che conosciamo noi insomma. E, eh, devo dire che qui lo rivaluto perché in effetti eh, ma, eh, scusate eh, non è perché voglio dire però sa, tra i cantanti di quell'epoca Gigli, devo dire la, la verità, non è il mio preferito anche se parliamo sempre di un grandissimo e devo dire che qui invece lo sento proprio nel ruolo e col timbro, giusto? Ma Gigli secondo me aveva questa
1: caratteristica un po' come la Callas no? che sì. poteva cantare i repertori più eh, disparati eh, Gigli li faceva dei pescatori di perle con quel filatino del eh, mi Mipardu di Rancor che no? cantava sì. in italiano no? la, la, eh, oppure ti cantava opere del repertorio leggero, e poi c'è il Gigli della Messa da Requiem, c'è il di Verdi, c'è il Gigli dell'Aida, eh, perché c'è una vers- ci sono, forse anche più che almeno una versione discografica di Aida. Eh, quindi Gigli aveva. Lui diceva questo: Gigli uno degli aneddoti che vengono tramandati, no? dice io ho la mia voce che è il capitale quando canto canto giocandomi gli interessi non il capitale ecco perché forse è riuscito anche a cantare e mantenere sempre questa voce grande comunque sì, ecco. stiamo parlando certo. di uno dei grandi della, della lirica, ecco.
4: No,
3: infatti un altro aneddoto che raccontava il grandissimo Luciano Pavarotti era che quando lui eh, girava per il teatro di Modena sentiva vocalizzare nei palchetti e eh, andando, curioso com'era a vedere chi era, eh, si incontrò con Gigli e lui accorgendosi che era Gigli, dice maestro, maestro m- siccome stava già studiando mi può dare qualche consiglio eh, lei quanto tempo ha studiato? Cioè, guarda caro, ho finito di studiare proprio ora, è <ride> una persona che studiava <ride> sì, sempre sì, sì, eh, veramente... <ride> sì, sì cioè,
4: ecco,
1: eh, da dire anche quello che sottolineiamo spesso, l'umiltà che sì. hanno questi cantanti che avevano questi questi grandi artisti diciamo io v- vedo sempre tutte le affermazioni che si fanno in qualsiasi campo che riguardi il passato nel confronto con il presente che bisogna sempre contestualizzare
4: certo.
1: è ovvio che noi diciamo eh sì ma oggi tutti veloci 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 ma è il mondo che gira in maniera veloce no? Ecco, sì, se consideriamo sì. oggi noi possiamo sentirci la prima in streaming del um, teatro di Sydney Dell'opera di Sydney allora eh, quando facevano una prima a Sydney, prima che in Europa eh, avessero una cronaca passava almeno un giorno o due eh già, no? Eh già. Eh, quindi eh, c'è cioè, tutta questa velocità e anche la possibilità di viaggiare di spostarsi e quindi i contratti magari uno canta Cavalleria Rusticana la sera in Italia e il giorno dopo è in Germania oppure dopo tre giorni è già a Tokyo a farne un'altra
3: Assolutamente, sì. quindi
1: si fa il conto un po' con, questa, con questo con il, contesto, con il contesto che si vive quindi forse è anche quello che determina un cambiamento e, e non accettare magari da parte di, di molti il modo attuale di cantare vabbè insomma ecco, sono tutte discussioni sì. secondo me fanno comunque Piacere e bene alla lirica, nel senso che ah, più assolutamente si sì. e più si tiene viva l'opera. Insomma, no? se c'è da discutere sopra sarà sempre viva una cosa. Quando non c'è più da discutere, mi segno che è arrivata a
3: capire. Abbiamo la conferma da con una nostra ascoltatrice. Cioè ho il vinile eh, Gigli Beli, Rasa, Simonato, diretta da Mascagni Quindi ci siamo
1: esatto: Teatro della Scala, quindi non siamo. siamo andati.
3: No, ehm, allora, senti, prima di entrare nell'ar- nell'argomento Massimiliano, come ho fatto ieri sera nella trasmissione eh, che è andata dai Radio Racconti Brevi, vogliamo dire che cosa accade questa settimana, che è un po' particolare. Innanzitutto diciamo che venerdì sera non andiamo in onda, quindi eh, no. eh, anche la caccia all'opera riprenderà settimana prossima, stasera avremo il risultato dell'ultima caccia, eh, però eh, perché la la programmazione viene sostituita da quello che abbiamo chiamato la Pasqua di Ameria Radio Massimiliano, raccontaci un po' che cosa facciamo Sì, facciamo delle trasmissioni
1: riferite alla musica della Settimana Santa per quanto riguarda il, il discorso della programmazione musicale ma abbiamo deciso appunto di non fare eh, tutto nel mondo burro un po' come per rispetto diciamo dal punto di vista eh, religioso il venerdì santo è una una sera, un giorno molto importante per la cristianità dove c'è appunto la morte di Cristo e quindi il rispetto del silenzio e tutto quanto e noi abbiamo voluto rispettare questo silenzio trasmettendo musica riferita alla settimana santa che poi detta tra di noi eh, è altamente teatrale la musica eh, della Settimana Santa. perché Basta pensare allo Stabat Mater che è un canto proprio del Venerdì Santo. Eh, se, se non c'è teatro lì, in qualsiasi eh, stabat mater, da Pergolesi, da Paisiello che fa quello del Pergolesi oppure quello di Rossini, eccetera, eccetera, eh, dove ci sono proprio dei quadri: no? la madre che piange sotto la croce di Cristo. Quindi, noi abbiamo voluto celebrare la settimana santa eh, annullando parte delle nostre trasmissioni e creando dei contenitori apposta a partire già dal venerdì Paolo, dal giovedì.
3: Dal giovedì alle 19 con Eh. con eh, le meditazioni e musica di Bach che eh, sono state eh, dalla cattedrale di Amelia eh, con Gabriele Catalucci, il nostro presidente, che, eh, che suona all'organo, eh, al bellissimo organo della cattedrale di, di, di Amelia. Ehm, eh, queste meditazioni del giovedì santo. E poi, eh, venerdì invece, partendo dalle ore 16, cominceremo con le passioni e per arrivare alle 21 chiaramente tutto rigorosamente in diretta per arrivare alle 21 eh, con un, una bellissima trasmissione eh, sui canti della tradizione eh, con eh, il musicologo, etnomusicologo e compositore Pier Giuseppe Arcangeli già direttore del nostro istituto musicale Bricialdi ma eh, anche eh, etnomusicologo di fama eh, veramente mondiale perché è uno che ha fatto ricerca su questo tipo di musica, diciamo che
1: di di Piero Arcangeli, Piero Arcangeli va annoverato fra quelle 4 o 5 personalità direi, proprio 4 o 5 personalità tra le più importanti della etnomusicologia, dello studio della etnomusicologia in Italia, parlo di Roberto Leiri e, e parlo di tanti altri che appunto presenteremo nella puntata di venerdì.
3: Assolutamente, eh, poi passeremo alla puntata del sabato, eh, la puntata del sabato sempre, eh, inizierà alle 16.30 sempre rigorosamente in, in diretta con altri, un, un oratorio di Zelenka e La Passione secondo Matteo di Bach e poi per concludersi alle ore 21 eh, con il recume di Giuseppe Verdi all'interno di Auditorium. La domenica invece festeggeremo la Pasqua con un concerto, il concerto di Mezzogiorno. Eh, che, è, è, che vedrà protagonista sempre Bach con l'oratorio di Pasqua e poi riprenderemo alle ore 16 eh, con la seconda e terza parte del Messia di Handel. poi avremo alle 17, 17.30, eh, più 17.30 la radio e la Pasqua, e la Pasqua scusate, con Umberto Alunni e poi arriveremo io e Massimiliano con eh, l'operetta, eh, faremo una puntata sull'operetta sì. e poi la sera alle ore 21 la Cavalleria Rusticana che ci riporta quindi all'argomento di oggi. Esattamente, l'argomento di oggi è
1: l'argomento della Pasqua perché Cavalleria Rusticana, la novella, sì a partire dalla novella di eh, Giovanni Verga sì, e quindi l'opera di Mascani si svolge a Vizzini, paese siciliano, paese della Sicilia, eh, nell'Ottocento durante quella che è stata la seconda rivoluzione industriale, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento si svolge a Vizzini e, e quindi e si svolge il proprio nel giorno di Pasqua io Paolo per troncare un po' le nostre chiacchierate che sennò sì. magari ci stancano un po', io manderei il prossimo brano sempre di Cavalleria Rusticana, poi magari al termine, facciamo un breve commento e cominciamo sì. a entrare un po' nel vivo, nella genesi di quest'opera, come si suol dire.
4: Scegli
3: tu che vogliamo mandare.
1: Beh, io andrei in ordine cronologico. Abbiamo ascoltato l'introduzione, e la, eh, l'introduzione orchestrale e la mh, siciliana, la, l'aria cantata da eh, Beniamino Gigli il cui testo è in siciliano come voleva Ma poi ne parliamo dopo perché sì. era in siciliano sì. eh, adesso mandiamo eh, con Paraffio, che arriva con, il suo, con la sua frusta il carrettiere e, e canta, canta la sua aria di sortita possiamo dire no? eh, eh,
3: certo il cavallo scalpita ed è cantato il da cavallo di...
1: scalpita nell'interpretazione di eh, Ettore Bastianini eh, di, con l'orchestra, l'orchestra sinfonica e il coro di Roma e di Milano della RAI, tutte e due insieme, sì. diretti da Nino Bonavolontà. Eh, la registrazione è stata fatta a Milano il 29 ottobre del 1963.
3: Bene, sentiamo il nostro carissimo Ettore Bastianini.
0: I'm i to go to la frusta, soffi il vento gelido, to con river, I'm going to go to the river, I'm going to go to la river, I'm la frusta, go la frusta, Aspetta a casa allora, che ma mi consola, che tutta fedeltà. Ma aspetta a casa allora, che ma mi consola, che è tutta fedeltà. SELVITI I SORAN DI E PASCO DIO SUL E PASCO DIO SUL
3: Grande Ettore Bastianini, e... che aria impervia eh, Massimiliano questa eh, per iniziare? <ride> sì, per entrare non è
1: sicuramente di quelle che ti fanno scaldare la voce, insomma, te, te la devi, devi averla già scaldata. <ride> eh
3: sì, ass- assolutamente sì, e certo Ettore Bastianini la scaldava. Un po' come per, per il tenore via. la
1: Aida che Ma, entra e spara mera. su Celeste Aida, quindi eh già, insomma, ehm... qui siamo... Non, non ti permette nemmeno, non ti dà tanto tempo di ragionare. Assolutamente questa. no.
3: Allora, un sì, sì. po' di storia, Massimiliano. Eh, i libri... ah. Allora, Vai, perché Pietro Mascagni ma ha scritto. Ma questa una parola, questa
1: è, eh? è, un'opera, è un'opera che ha, è, è interessante anche da andare a scoprire dal punto di vista della sua. Genesi, no? innanzitutto Giovanni Targioni, Tozzetti e Guido Menasci sono i librettisti, ma prendono il testo come solitamente accade da un romanzo o in questo caso da una novella, ma anche una pièce teatrale perché, effettivamente, eh, Giovanni Verga fece, eh, scrisse la novella nel 1880 pubblicata nella raccolta Vita dei Campi ma il 13 gennaio 1884 eh, eh, sul palcoscenico Eleonora Duse e Flavio Andò la cavalleria rusticana andò in teatro quindi divenne eh, un'opera teatrale da qui ne scaturì il libretto di Targioni, Tozzetti e Menasci per eh, Pietro Mascagni ma Pietro Mascagni scrisse quest'opera Per un concorso, un concorso di giovani compositori che eh, bandì. Così possiamo dire, eh, l'editore è un sogno, no? la casa editrice è un sogno, un po' rivale anche della Casa dei Come
3: diceva eh, il grande Totò, Zozogno e Discordi. Zozogno
1: e, e Discordi, con tutto a colori, <ride> mitico film, <no? ride> Ti no, eh, eh, Discordi e Zozogno. C'è da dire che lui scrisse quest'opera, eh, ma poi alla fine non gliela voleva mandare la voleva mandare perché probabilmente non aveva fiducia in se stesso perché probabilmente non credeva in quest'opera aveva fatto questo lavoro lui era 27enne, aveva 27 anni 27 anni quando la scrisse e a un certo punto disse no no, era quasi conclusa no no, ma io mando un atto del Guglielmo Ratcliffe eh, che ho già scritto eh, scrivo che a me non interessa vincere il concorso voglio farmi conoscere questo secondo me vale quindi visionatemi questo la, la moglie litigò molto con lui perché appunto si intestabì. Tanto che l'opera, la partitura, come disse stesso Mascagni, non la inviò tre giorni prima della scadenza del concorso Mascagni. Ma fu la moglie che prese, gliela trafugò tra le sue scartoffie, la impacchettò e la mandò direttamente a Sorso. Perché gli altrimenti. Gli prima,
3: il, Come? Giorno prima, il giorno prima della scadenza
1: sì, arrivò il giorno prima diciamo che sì. le poste sicuramente già non sono velocissime oggi figuriamoci all'epoca diciamo che circa tre giorni prima la mandò via e, e, e il giorno della scadenza arrivò nella posta suo, nei, nei tavoli della, dell'editore Sonzogno e, e poi venne rappresentata per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma e se noi pensiamo che in, eh, inizialmente venne rappresentata così in solitaria, ebbe una brevissima, brevissima, esiste anche una locandina, una brevissima periodo di, di, di rappresentazione insieme a un'altra opera di Mascagni lo Zanetto, poi nel 1893 esattamente per la prima volta al Metropolitan di New York il 22 dicembre si unì insieme ai Pagliacci sì. e, e quindi queste due opere fecero la fortuna di entrambi i compositori, tanto che quando eh, Mascagni mi sembra morì, Cavalleria Rusticana era già stata rappresentata circa 14.000 volte, <ride> cioè eh, raggio, siamo... veramente eh, un numero inaudito.
4: E
3: questo un... diciamo, connubio con, con Pagliacci venne anche approvato da Legittimato da Mascagni, che nel 26 lo diresse al teatro alla Scala. No? Eh, esatto,
1: eh... esatto, esatto. esatto. Fu lui a dirigerlo, a dirigere entram- eh, entrambe le opere proprio alla Scala.
3: Certo. Uh, senti, andiamo eh, un attimo, no? andiamo avanti con gli ascolti, cosa abbiamo adesso?
1: Beh, abbiamo uno dei pezzi più famosi, eh. Eh, tutta famosa Cavalleria rusticana, considerando che è un'opera in un atto o se vogliamo con l'intermezzo in mezzo, potremmo considerarla divisa in due parti, ma comunque sia un'opera breve che dura circa un'ora e un quarto, un'ora e dieci, un'ora e un quarto, non ha una durata e quindi tutti i brani ben o male sono famosi, ma questo su tutti. Eh, il famoso Regina Celi del coro che anticipa, inneggiamo, il Signore non è morto, eh, che è appunto il canto che viene fatto eh, il giorno di Pasqua, quando la, 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 il popolo, la, 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 le persone, gli abitanti di Vizzini appunto se ne stanno andando alla, a messa, alla messa di Pasqua.
3: Vediamo se sei preparato, chi canta
1: qui? e qui canta una grandissima cantante canta Renata Tebaldi eh, Renata Tebaldi eh, che è eh, in un'edizione dove c'è anche eh, Ettore Bastianini nell'integrale che è stata registrata con il coro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretto da Alberto Erede insieme a lei c'è Rina Corsi appunto Ettore Bastianini e eh, appunto Renata Tebaldi quindi io Ascolterei... Di cui parleremo molto presto,
3: vero Massimiliano?
1: Presto, 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 non sì. anticipiamo più Ma di tempo, presto ne parleremo.
3: Presto, presto. Sentito Renata Tebaldi, in, in inneggiamo il signore non è morto è risorto, scusate, eh, no, giusto! Sì, ingegna,
1: inneggiamo
3: il signore non è morto. È perché è il signore è risorto, eh, eh, beh, chiaro. sì, sì. Cioè, no, me l'ho messo stasera mi intreccio un po'. Però vabbè, l'età eh, che vuoi fare? Eh, questo ci pone un attimino eh, nel, eh, per, nel parlare un pochino del ruolo di Santuzza, un ruolo che Mascagni scrive per soprano, eh, cioè meno sulla di Tascalia per soprano, che però viene interpretato anche da parecchi mezzo soprano. Eh, perché? Perché la tessitura di questo ruolo eh, si addice anche, eh, avendo anche un registro centrale, eh, molto sviluppato e molto usato ai mezzi soprano. Se pensate che adesso abbiamo sentito Renata De Baldi, ma anche Giulietta Simionato ha fatto questo ruolo l'Obrazova, la Rasnek eh, per non parlare no, di, eh, della balza ce ne sono tantissime diciamo, che eh, hanno affrontato questo, eh, questo, questo ruolo la caniglia per i, per i, per i, per i soprani Quindi è un ruolo molto complicato, un ruolo molto complicato perché eh, mette eh, a dura prova il registro centrale e devo dire noi parlavamo con Massimiliano mentre ascoltavamo che mm, la De Baldi è sempre molto eh, molto apprezzata in tutti i ruoli che, che fa probabilmente in questo soffre un pochino perché eh, la sua qualità vocale poco si addice al personaggio secondo me e secondo anche quello che dicevamo con Massimiliano ehm questa è la difficoltà proprio del personaggio: questo, eh, questo un po', eh, questa ambiguità eh, che eh, dà la possibilità veramente a, a determinati tipi di voci di affrontarlo ad altre un po' sì, lo possono affrontare ma con risultati meno esaltanti. Eh, un'altra cosa che mi piace ricordare, che mi piace anche no, portare a, alla luce, è che eh, uno dei, dei motivi per cui la cavalleria ha avuto questo grandissimo successo è anche è, è, la, uh, il tipo di musica che Mascagni è, è, è imposta per quest'opera una musica molto, uh, tra virgolette, semplice che arriva direttamente all'anima di chi la ascolta e soprattutto in uh, questi che possono essere chiamati numeri chiusi in, in questo, uh, con coro e, e soprano che ha un suo compimento no? uh, come nell'opera uh, tradizionale uh, Mascagni proprio da come Primo Verdi faceva al coro la uh, dignità di personaggio quindi della, uh, del popolo che eh, fa parte del, della, della storia no? che quindi fa l'ambiente, uh, ha un suo ruolo con uh, il, uh, il personaggio di Santuzza che praticamente in questo momento uh, ha, 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 ha la scena per lei insomma. quindi eh, questi due personaggi, coro e, mh, e Santuzza Che si uniscono in questo che si chiama, eh, che si può classificare come numero chiuso. Eh, Quando poi, invece, quindi sembrerebbe una cosa molto tradizionale per l'opera dell'epoca. Quando invece poi Mascagni diventa innovatore nel dipanare la storia, quindi i momenti recitati, in una forma completamente aperta, con eh, la musica veramente a servizio della parola, ogni nota ogni parola che dà un significato drammaturgico a tutto quello che avviene quindi eh, eh, tra i dialoghi che che fluiscono in questa melodia tra virgolette libera e aperta e questi numeri chiusi che danno eh, riportano un po' la cavalleria nella tradizione eh, dell'opera Mascagni diventa innovatore e in effetti anche questo tipo di scrittura vocale e orchestrale arriva molto bene al pubblico che accetta subito questa con grande entusiasmo, quest'opera. Eh, Massimiliano vuoi aggiungere altro?
1: Volevo aggiungere qualcosa sul, sul ruolo di Santuzza, di Santuzza è il eh, cosiddetto soprano Falcon no? Soprano Falcon, che è appunto quel, quel registro ibrido di un soprano che ha, però, più che l'estensione nell'acuto. Sì. delle risonanze e delle mh, come dire ehm, dei mh, un, timbro, un timbro nel registro centrale medio da mezzo soprano sì. perché si chiama falcon perché prese il nome da marie corneli falcon che appunto era un soprano francese per la quale vennero appositamente scritti i ruoli di Rachel eh, della juive e di valentine l- 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 Val- nelle nell'esugono di eh, Meyerbeer. tra i ruoli appunto del Falcon eh, eh, appunto questi, questo, questo registro un po' ambiguo e soprattutto timbro ambiguo c'è appunto Santuzza, c'è la Lady Macbeth eh, c'è la Eboli esatto. del, Don Carlo, del Don Carlo di Verdi eh, per esempio e una Falcon eh, che ascoltiamo con piacere proprio a Giovanna Casolla che interpreterà la prossima Santuzza che andiamo ad
3: ascoltare certo ehm... sì passando magari prima per voi lo sapete mamma che dici?
1: sì passando prima è vero hai ragione sì sì prima il voi lo sapete mamma di un mezzo soprano a tutti gli effetti Questa è stata Fiorenza Cossotto qui non parliamo di eh, soprano Falcone, qui parliamo proprio di mezzo, di mezzo. e poi, asco- poi ascolteremo la eh, Giovanna Casolla insieme a Nicola Martinucci, ho anticipato un, un po' nel duetto eh, da, tra mh, Santuzza e Turin.
3: Allora io farei così se sei d'accordo, io farei sentire la Cossotto, su voi lo sapete. Sì. Poi è arrivato anche il momento di fare qualcosa E poi eh, andiamo sentito certo, sì, con la cacciola sì, sì. Ho eh, oh, oh, oh ben, oh ben compreso Hai ben compreso Ho oh ben compreso Bene, si va Accidentica interpretazione, eh, proprio, proprio diciamo, molto sentita, eh, qualità di, di voce indiscutibile, eh, veramente una voce corposa e unita nel suo timbro, veramente, eh, mh, mh, voi lo sapete, da brivido, una sotto molto molto brava. Bene, Massimiliano siamo arrivati alla soluzione. Vai, allora. Allora, vai con la soluzione, vai con eh, la soluzione. Qui adesso è dura, è dura. Allora, eh. non mi dite se mi dite che era difficile, anche perché chi ha vinto, perché c'è un vincitore, ha scritto che era facile. Quindi... Allora, adesso spero di ricordarmi gli indizi in ordine, perché <ride> la prima era una canzone di un gruppo che si chiamava Le Orme. La seconda, se non vado vale errato, era già i sacerdoti adunzi, dalla Ida, i sacerdoti, le orme, i sacerdoti. Poi il terzo, forse troppo smaccato, magari, era, <ride> una, era una lezione su delle norme, su norme, delle leggi, roba del genere. Quindi, sacerdoti le orme, le norme, poi c'è la, la foto della gazzetta ufficiale della Costituzione della Repubblica italiana che sono le norme che gestiscono eh, no, il nostro ordinamento, poi il quinto e ultimo indizio era un'impronta ma che si può dire anche un'orma, quindi l'opera è traviata, no, sì. <ride> l'opera
1: è la norma di Vincenzo Bellini. La norma di Vincenzo Bellini. Molto bene, molto bene. Allora, Abbi- abbiamo il vincitore o la eh vincitrice? Sì, abbiamo,
3: abbiamo un vincitore perché nelle tante mail che sono arrivate subito dopo diciamo, la scadenza del, eh, del termine eh, si è giocato sul filo dei secondi. Eh, questa volta vince un nostro caro ascoltatore che si chiama Michele Marolla che oltre a farci i, nostri, i suoi complimenti che noi accogliamo con grande piacere eh, ha detto pure che la prossima volta vorrebbe proporre un indovinello lui con i cinque indizi, veramente difficile e, e noi accetteremo questa cosa, se lui ci scrive quali sono i cinque indizi potremmo... Anche proporlo nella prossima caccia all'opera che andrà fra. non questo venerdì, riprenderà il venerdì 9 aprile. Allora, eh, lui aveva fatto una scelta, perché nella mail ci ha anche eh, scritto che scelta avrebbe fatto in caso di vittoria, Eh, aveva messo essendo Pasqua la cavalleria, ma già l'avevamo messa in palinsesto in In alternativa un'opera che a noi piace molto che è il Don Pasquale. e poi faremo sapere in che data lo manderemo perché adesso avremo cavalleria poi vi, vi anticipo che avremo il Don Carlo già eh, diciamo, soggetto di vittoria mh, due volte fa poi avremo il Rigoletto e poi manderemo il Don Pasquale quindi ecco fra eh, tre settimane circa avremo il Don Pasquale comunque seguendo i nostri palinsesti eh, scoprirete quando c'è il Don Pasquale. Bene, eh, i nostri complimenti a Michele e lo ringraziamo per essere nostro affezionato ascoltatore. Bene Massimiliano, andiamo avanti? Andiamo avanti. Abbiamo andiamo detto avanti con la questa... casolla.
1: Sì, abbiamo detto della casolla, quindi adesso abbiamo eh, il duetto tra Santuzza e Comparalfio che giunge... Non, è, non abbiamo raccontato la trama. Paolo, Bye. facciamo sì. un pezzo ciascuno. Inizi, te, poi proseguo. Io, ma dai, ma tu racconta tu, fino, tu, fino a tu... questo punto. Poi magari vado avanti. Io,
3: più tardi,
4: <ride> <ride> oppure vuoi
1: che inizi. Dimmi, te. Ma ma c'è io, c'è sai,
3: c'è. io avevo un'altra idea. Dimmi, falla tu. <ride>
1: Eh, va bene va bene, va bene, eh, sono bravo
3: ma, a raccontare.
1: Però, però sai, c'è anche questo da dire che sinceramente diventa un po' superfluo parlare della trama della cavalleria rusticana. Perché in tutta sincerità, non è stata, chi è che non la conosce assolutamente? Ma ma la certo. Quindi io andrei molto rapidamente, giusto per rifrescare un po'. Eh, siamo in Sicilia, in questo paese di Vizzini, che è Rurito e Santuzza che e stavano insieme stavano insieme e poi Turiddu parte per il militare che all'epoca non era come quando si faceva fino agli anni 90 di un anno ma credo di due se non di tre anni insomma lei quando Turiddu torna eh, scusate ho sbagliato nome perché lui era insieme a Lola, a Lola era insieme a Lola prima di partire per il militare quando lui torna dalla, dal servizio militare trova Lola bella che è sposata non lo ha aspettato sposava con compare Alfio e a questo punto eh, succede quello che non deve succedere mai, no? soprattutto per quello che eh, il luogo comune vuole, no? il siciliano focoso, eh, succede che eh, Turiddu e Lola si cominciano a rifrequentare. Il problema è che c'è di mezzo compare Alfio. Premettiamo che quando lui torna dal servizio militare, trovando Lola Impegnata definitivamente perché sposata, eh, si consola con Santuzza, eh, tu... Santuzza eh, si accorge che c'è questa che, che la relazione tra Lola e Turiddu a questo punto divenuta molto molto pericolosa, va avanti, è ripresa, è ripresa, e quindi, mh, cosa succede? Succede qualcosa
3: il Patatrac
1: qualcosa un po' di patatrac prima Santuzza affronta Turiddu nel duetto che ascolteremo ora eh, tu qui Santuzza e qui ti aspettava lei che non è andata in chiesa Turindu neanche eh, la piazza è vuota eh, tutti gli abitanti, i cittadini i paesani diciamo, eh, sono in, in chiesa e, e lì eh, succede che Santuzza affronta Turiddu e adesso andrei ad ascoltare, eh, certo. Perché bada Santuzza,
3: schiavo non sono di questa tua vana gelosia.
1: Eh? Vana tua gelosia. Ecco, eh. Eh, allora qui Giovanna Casolla, Nicola Martinucci, Daniela Broganelli oh, no. che canterà il suo stornello. Daniela Broganelli nel ruolo di Lola, appunto.
4: Sì, che
1: irromperà no. in mezzo al duetto, creando ancora più confusione e rabbia in Santuzza, ma anche nello stesso Turindu quindi Daniela Daniela Broganelli che interviene con lo stornello stornello Fior di Giaggiolo e eh, l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Gustav
3: Kuhn Eh, senti una cosa eh, vogliamo fare gli auguri a Nicola Martinucci che ha compiuto proprio la eh, domenica agli 80 anni
1: Beh, certamente, perché è stato anche lui uno dei più grandi tenori degli anni 70-80.
3: degli anni nostri, quelli belli. Negli anni nostri, sì sì sì, ah, sì, 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 sì.
1: Assolutamente, grande, grande,
3: mm, grande, artista, un grande artista, grandissima voce. Tanti auguri a Nicola Martinucci per i suoi 80 anni.
1: Auguri sinceri al maestro Nicola Martinucci.
3: Bene, ascoltiamolo.
5: Devo parlarti No,
0: do. via Devo
5: dire a francofonte! Oh, Oh, <laughs> sorry, Saminara, you <susurra> need
3: Coinvolgente questo duetto con l'ingresso di, di Lola, per un attimo è diventato un terzetto. Ma che Martinucci, sì, io, grande
1: Martinucci grande, grande e Martinucci. che pubblico! Che quel, pubblico quel, si sentivano le urla come piacevano <ride> a noi no? quando si andava eh, al teatro, c'era veramente eh, la
3: clac. La glac, queste sono le cose belle. Grande Martinucci, grande. come avete notato, era dal vivo. Quindi un'opera non semplice, neanche una sbavatura la sua bella voce eh, no? eh, da tenore lirico spinto ma sempre elegante un martinucci veramente ci manca tantissimo sulle, sulle nostre scene veramente. anche la casolla molto brava devo dire nella, nella sua interpretazione veramente una cavalleria che chi l'ha vista ha sicuramente eh, colto la tragedia e il verismo di cui diciamo l'opera è piena è vero massimiliano
1: Pienissima, pienissima, siamo, siamo nel periodo dove in Francia ormai c'è cioè, da diverso tempo in ambito letterario eh, il naturalismo, dove in ambito operistico qualche anno prima eh, Bizet scrive la prima opera naturalista, la Carmen, no? sì. che è molto simile come azione alla cavalleria rusticana, ai pagliacci, cioè proprio il popolo, c'è cioè la gente sopra, cioè. Eh, come dire mh, la, 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 il vigore la, 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 la violenza se vogliamo perché c'è la violenza e tutte le, le, in queste opere ecco diciamo un po par condicio no? perché se no sem- sembrano tutte opere con finale, con femminicidio però no in questo caso cavalleria rusticana non è un femminicidio muore, morirà eh, Turiddu il però in carmen no eh, pagliacci no però c'è sempre questa sorta di violenza che è diversa dalla morte Diciamo, non è paragonabile la morte di Manrico la morte di Turiddu, sono due cose completamente differenti qui c'è proprio eh, la, il verismo ecco quello che, che è la corrente italiana de, di quello che era il naturalismo precedentemente nato in, in Francia una eh, in Francia ecco come dicevamo, dicevo prima eh, la Carmen di muore e la Carmen ancora non ha avuto il suo grande successo perché nel 1874 quando andrà in scena Ancora il pubblico non è preparato a questo nuovo movimento. Nel 1890 invece già siamo avanti, cioè Verga ci sono tutti quei poeti e scrittori principalmente eh, diciamo, che, che, che cominciano a raccontare quello che è il popolo, quello che è anche la seconda rivoluzione industriale, perché non ci, non ci dimentichiamo che Verga scrive Rosso Malpelo, scrive quelle opere del, della povera gente che lavora nelle eh, miniere, che lavora... Eh, eh, e Quindi, eh, insomma, siamo, entriamo in quel filone del, del gruppo dei, eh, dei giovani della giovane scuola, sì. capeggiata su tutti da Puccini, dove intorno ci sono i vari, dico intorno, perché onestamente eh, Puccini ha una produzione ampia, Pietro Mascagni di opere che ricordiamo oltre a cavalleria rusticana, Iris, eh, Ruggero di un cavallo, Pagliacci. Bell'amico sta... mettiamocelo,
3: no, eh? l'amico Frize, mettiamocelo.
1: L'amico Frize, scusi, sì, sì, dimenticavo colpevolmente l'amico Frize, Umberto Giordano, Andrea Scenelle, Fedora, Francesco Cilea, Catalani, Franchetti, ecco insomma, sì. tutti questi che sono stati come si suol dire qualcuno, one opera man, un'opera scritta, poi caduti nel dimenticato. <ride> Anche
3: se per esempio, no, abbiamo parlato insieme al nostro carissimo amico Vito Stabile no? quando abbiamo fatto la puntata su Pertile, c'era sì. anche il Nerone di Mascagni che era molto, all'epoca era molto quotato, e... sì. però dopo è caduto un po' in... nel dimenticatoio. Beh... Sì, Dunque... il Nerone che, che
1: è scritto sia da
3: Mascagni, da Boito
1: e anche se non sbaglio da Giordano. Mm. Credo anche Giordano abbia
3: verificato no, questo. Non lo so. So, Mascagni sì, perché lo cantava. Eh, Mascagni si portava dietro Pertile. Ah, no, era... no, no ma,
1: Mascagni, allora sì, scusami, era Mascagni e, 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 e Boito. Sì, perché
3: si portava dietro Pertile, che era il, certo, no, certo, il più grande certo, interprete certo, del Assolutamente. Del assolutamente. E, e poi diciamo che anche ho trovato un trafiletto in rete no? eh, sì. sul discorso del verismo e del modo di interpretarlo no? in, in, in scena e mi piace leggerlo perché è una considerazione fatta da un, un ascoltatore eh, su un blog che, secondo me è un suo fondamento Senti se sei d'accordo eh? sì. considerate la scena che culmina con Turiddu che spinge a terra Santuzza lui dice dell'ira tua non mi curo lei risponde a te la mala pasqua per giuro avete notato dice che la versione di sinopoli e questa è una cosa che vorrò andare a, a verificare è l'unica nella quale turido e santuzza rispettivamente in questo caso domingo e la balsa cantano normalmente invece di gridare come fanno tutti gli altri possibilmente ce ne, ne esisteranno altre così ma questa di Sinopoli tra quelle che ha in possesso questo ascoltatore questo diciamo utente di questo blog dice è l'unica tra quelle che ho in effetti anche tra le mie tu sai che io e te abbiamo più cavallerie e non ho trovato nessuna dove non si urla Mm, sì, 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 sì. e qui dice mm, mi chiedo se il diverso è lui oppure come tante volte viene fuori siamo nel caso in cui il diverso è proprio quello che invece contrariamente a quanto uh, no, si pensi fa la cosa giusta nel, nel rispetto delle intenzioni originarie io inviderei i nostri ascoltatori no, a pensare a questa cosa perché abbiamo, l'abbiamo ascoltata proprio ora no? chissà se Mascagni sì. voleva tutto questo anche perché c'è un, eh, nel, no, cercando anche, eh, approfondendo un attimo il tema, Mascagni, eh, eh, diciamo, eh, il verismo di Mascagni era più che altro sul, eh, non tanto sulle azioni, ma sull'ambientazione, sul il dramma che c'era dietro. Quindi anche eh, no, quindi la, eh, il fuoco era il dramma di eh, Santuzza e Turiddu con il popolo che assisteva a questa come ambientazione ma non come, diciamo, eh, come personaggio scusa, no? come ambientazione rurale in cui accadeva sì. questo e questo secondo me anche quest'altra considerazione che fa questo utente è molto interessante io non so fino a che punto M- Mascagni avesse voluto no? un'esagerazione un'es- un'esacerbazione si dice così del, del momento come adesso come adesso si fa chissà se Sinopoli che era una persona eh, molto culturale e di, grandissima, era, cultura. di grandissima cultura e che approfondiva molto quando no, metteva in scena le opere chissà se Sinopoli invece non aveva letto giusto invito a questa riflessione ah, tu che ne pensi? Beh, sì, no, io
1: penso questo che non esiste l'interpretazione in assoluto e questo devo dire che è una testimonianza l'introduzione che abbiamo ascoltato che forse quella diretta da Mascagni e l'intermezzo che andremo anche ad ascoltare che forse come forza come eh, intensità è minore rispetto ad altri questo che vuol dire? che il compositore si mette le note mette un'idea, la realizza ma l'interprete ha il suo ruolo quindi dire è giusto? Allora, se vogliamo fare una cosa filologica e di filologia qui è abbastanza facile perché non è che siamo uh, a, 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 nel barocco dove eh, non abbiamo registrazioni insomma contempor- sentiamo lo stesso, lo stesso Mascagni, se andiamo a prendere quella cavalleria rusticana sì. con può urlata la cosa questo non vuol dire però che l'idea di Mascagni sia quella Giusta, è l'idea del compositore, sì. però, come diceva un eh, professore di eh, estetica no? dell'università di Bologna, eh, fece questo esempio: mi invitarono a scrivere la prefazione ad un libro di poesie. Io scrissi la prefazione, mi scrisse l'autore dicendo: no, no, lei non ha capito niente di quello che io volevo dire. E lui rispose in questo modo: Allora, guardi, signor autore, se vuole che le sue poesie siano come una circolare ministeriale come un decreto del Presidente del Consiglio che, che quello è e deve avere poche immagini di interpretazione allora si scrive le poesie per se stesso se lei le scrive per gli altri ognuno può vedere qualcosa di diverso ecco io penso che un'interpretazione di Sinopoli mh, probabilmente ripeto se andiamo a fare un discorso filologico tra virgolette perché è talmente breve il passo nel tempo andiamo a vedere anche come l'avrebbe interpretata Caruso non credo che ci sarebbe andato tanto raffinato no, sicuramente Perché il modo di cantare di quel periodo era quello, ma già sentiamo eh, il, il Mascagni che introduce l'opera, no? molto stentoreo, molto... <ride> quindi probabilmente l'estetica di quel certo. momento era più quella. Però ripeto,
3: certo.
4: anche se l'opera eh, d'arte
1: va interpretata, eh, anche
4: se
3: dici chi... Assolutamente sì, anche se ti posso dire che eh, c'è chi risponde a questo post che ho trovato e dice che non è l'unica. C'è anche quella di Serafin con, con la Callas e di Stefano, e quella di Muti con Cura e la Meyer, una registrazione live di Ravenna di circa una decina di anni fa. Quindi vedi, non è stato solo, solo Sinopoli, anche Muti che eh, no, è molto attento a questa relazione, probabilmente ha letto nelle Didascalie di Mascagni, che poi, come abbiamo detto, sicuramente io non ho ascoltato quella di Giglio, quindi non lo posso dire, ma sarà mia cura andarla a sentire. Eh, dopo poi che ho sentito questo inizio che mi è piaciuto molto eh, vorrò sentire veramente come esce fuori eh, dall'interpretazione di Mascagni ma come dici tu sicuramente sarà urlata eh, urlata nel senso buono del termine interpretata in maniera drammaticamente molto Eh, strutturata è una cosa che ci impegneremo a scoprire bene, eh, andiamo avanti Max Beh, sì, Io a questo punto darei la parola
1: proprio a Mascagni che ci dirige questo intermezzo, preso Senti, appunto... Ma, la... si...
3: ma con Paralfi non vogliamo sentire il signore di manda? Ah, è vero, ancora dobbiamo sentire quello. Ma stasera quello. la dorme, secondo stasera me. Stasera anticipo. <ride> va, va, la... va, vai vai, antici, antici. vai okay. antici. Andiamo allora, a sentire sì, il di abbiamo... compararci, no?
1: Compararci, come? Sì, e chi è che canta? Eh beh, qui facciamo contento alcune delle nostre ascoltatrici, la Maria Callas, cioè... certo duetto insieme a Rolando Panerai sì. e eh, Tule Serafin che dirige eh, l'orchestra del teatro alla scala sì. di Milano. in a, questa produzione... A proposito è... degli
3: ascoltatrici, Massimiliano, che amano la sì. Callas, c'è cioè anche chi ha a casa la gigantografia, non, non ti dico chi ma puoi immaginare. <ride> eh, benissimo, eh, allora adesso eh, sentiamo il di Manda, eh, con Callas, Abbiamo di Mi sono perso Massimiliano Panerai, Panerai, grande Rolando Panerai. E e Serafini,
1: 1953. In in questo cast eh, ci sono anche Giuseppe Di Stefano, l'immancabile Giuseppe Di Stefano, eh, e Maria Callas, ovviamente, e e appunto Turio Serafini che dirige.
3: Andiamo a sentire.
6: Oh, my God.
3: Bene, abbiamo sì, sentito questo duetto tra Maria Callas e Rolando Panerai. Devo dire, eh, mentre la Callas è pienamente nel, nel ruolo e, e mi piace, devo dire, è Panerai che io amo moltissimo, tra l'altro. Eh, non ce lo vedo tanto, perché la sua voce, anche se è eh, non ha quella... Passatemi il termine, eh, volgarità della, del, no, del, eh, sì, del verismo, che magari Belverismo. un cappuccilli riusciva molto meglio a, a gestire. Non so se Massimiliano la pensi come me? Sì,
1: cerco di non pensarla, magari perché sennò stasera ci troviamo da tutti i, i cappuccilliniani che ci dicono: come volgare? No,
3: volgare nel Sono senso. No, aveva quelle, volevo dire. Quel, eh, quel colore che sapeva essere anche oltre che elegante, anche però rientrava molto bene con quella sua voce tagliente e, e, no, certo, in questo ruolo. Certo. E, del resto bisogna anche Panerai... sapere fare, no?
1: Certo, no, Panerai mi piace molto più in Verdi, per esempio. Sì, ecco, certo. insomma, sì, in la... Cucini,
3: Meggiore... ha fatto Marcello, molto, maggiore. molto.
1: Ah, insomma, ecco, eh, vabbè, insomma, sì, sì, sì. Non è il, eh, sicuramente la registrazione più interessante. Ecco, qua. è poco
3: carrettiere come dice una nostra ascoltatrice. Cioè, poco è carrettiere,
1: carrettiere. Esatto, 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 è così. È troppo così. elegante per essere per essere carrettiere. Ebbene, eh, niente. Mh. Siamo quasi in conclusione di serata, però abbiamo qualche altro brano da far ascoltare. Eh, vorrei far
3: ascoltare l'intermezzo intanto, così poi andiamo. Ecco,
1: andiamo andiamo con l'intermezzo, mi sa che stasera sforiamo, però dai. Non fa niente,
3: vale la pena, la settimana di... Siamo entrati
1: nella primavera, ormai da qualche settimana.
4: Primavera,
3: ecco andiamo, (ride) facciamo l'intermezzo diretto da Pietro Mascagni. eh? Sì, 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 ascoltiamolo. Ascoltiamo. Fa sempre prendere i di questo pezzo Massimiliano.
1: Bellissimo, veramente bello. Devo dire che è peccato che, no, che Mascagni non ci abbia regalato almeno altre 4-5 opere di questo livello,
3: sinceramente. Eh Beh, diciamo che l'amico Fritz Però... è, a me piace molto. Eh. eh.
1: Sì, ma sono un paio. No, no, ma è bella, è bella assolutamente. Però sono un paio. Devo dire che a me c'è un'operetta di Mascagni e magari un'altra potremmo anche presentarla.
3: Il sì, eh, infatti, ho fatto sì. È molto <ride> Come? Ho fatto sì,
1: <ride> si sì, sì. chiama sì, sì, sì di Mascagni. Che non è un capolavoro, però è per essere un'operetta. È anche molto, molto carina. Allora, ecco, era un'opera che,
3: che, un'operetta che amava molto mio, mio padre, ma mio padre amava tutto di Mascagni. Perché papà, eh, stando, vedendo, adesso stando a casa sua, vedendo tutte le opere che ha, aveva oltre il sì. Di Guglielmo Lacti, Faveo, anche se non vado errato, Lisabò. Te la ricordi di Ah,
1: addirittura. Eh sì, sì, beh, sì, c'ha, sì ma sì, c'è
3: sì. un sacco di cose che mi piacerà passare e ripassare dal vinile eh? e magari, chissà, ci potremmo fare anche una trasmissione sul Mascangi sconosciuto, insomma, ecco.
1: Sì, certo, certo. Sul sì mi piacerebbe farla come trasmissione eh, beh, che così. è un'opera che mi che... Miei, mi colpisce, cioè, insomma, non stiamo parlando del Trovatore o del Rigoletto o dell'Hotel o degli Erddiani. Assolutamente è, uno, è un'operetta in quanto tale, però è, è simpatica. Ha dei, dei motivetti anche eh, carini. Ecco, no, io volevo fare una cosa. Piccolo, un ultimo intervento per quanto riguarda invece le pratiche, le, le, le cause legali che generarono questa opera, perché come abbiamo detto, Mascagni la scrisse per un concorso, aveva 27 anni, non la voleva neanche mandare, quindi quest'opera gliela mandò la moglie. Venne fuori, così all'ultimo momento, fu. Uh, rappresentata a Roma esplose esplose nel vero senso della parola fino a quel momento Masca, Mascagni aveva solamente chiesto a Verga una diciamo, la possibilità di rappresentare chi dice, di, rappresent- di rappresentarla di, di poter scrivere un'opera su un suo soggetto garantendo che l'opera non avrebbe minimamente stravolto la cosa ma Mascagni in quel momento non era nessuno Verga Così, non in maniera entusiastica, consentì va bene. Mascagni, guardi che se quest'opera poi che mi rappresenteranno eh, otterrà degli introiti, io darò la, 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 una percentuale. Eh, quando l'opera venne rappresentata da Sonzogno che aveva indetto il concorso e Sonzogno vide che fu accolta benissimo, eh, prese la comperò i diritti e disse a Verga: Benissimo, questo è un compenso di mille lire che per l'epoca erano abbastanza alti. Eh, Verga disse no assolutamente perché intuì che quell'opera così come era fatta avrebbe avuto un grandissimo successo e quindi un grande introito allora a quel punto Masca- Verga fece causa a Mascagni e a Sonzogno e ottenne da parte dei giudici e anche della CIA 143 mila lire dalle mille lire fu 143 volte aumentato il no. compenso che dovettero sborsare Sonzogno e Mascagni poi la causa non finì lì, perché qualche anno dopo, Verga, un po' stizzito dalla situazione, chiamò un tal Domenico Monleone, compositore, direttore d'orchestra, ma piuttosto secondario, come eh, almeno come compositore, eh, che disse, senti, mi scrivi tu una cavalleria rusticana, e scrisse, Rusticana, infatti questo Monleone venne ricordato perché questa cavalleria rusticana con l'aiuto di Verdi di Monleone eh, cercò un po' di controbattere il grande successo di Mascagni, ma a quel punto che Sonzogno avendo acquistato i diritti, acquisito i diritti di Cavalleria Rusticana fece a sua volta causa a Verga e Infatti, quest'opera cambiò nome, dovette cambiare nome perché vinse la causa, in questo caso Sonzogno. E si chiamò poi da lì in poi La giostra dei Falchi, questa cavalleria rusticana ovviamente di Domenico Monleone. E, 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 ecco,
3: cioè, e, e non gli ha ripreso questa... le, le 143 mila lire. <ride> no,
1: no, no. Ora, non so, bisognerebbe andare un po' a scartabellare. Però, ecco come è interessante vedere come all'epoca eh, questi, questi artisti erano anche molto ricchi effettivamente no? perché avere successo significava avere un successo popolare e avere eh, fare cassetta come si sa dire cioè biglietti venduti nei teatri abbiamo detto che 14.000 volte fu rappresentata la cavalleria prima che mascagni eh, morisse quindi insomma ecco con Beh. questo concludo L'intervento, la battaglia legale che ci fu intorno al cavallo di Mesticana.
3: <ride> Bene. Allora, come procediamo, Massimiliano? Io ci avrei un vino spumeggiante. Questa
1: sera Beh, è... sì, ormai siamo alla fine, eh. siamo vicini al trama. La trama, vabbè, insomma, senza che continuiamo a raccontarla, perché tanto, tanto la conoscono, anche i seggiolini della platea e le sedie dei palchetti dei teatri quindi assolutamente non c'è bisogno di raccontarla. Siamo però al vicini al dramma finale dove Turiddu sarà ucciso ma prima Turiddu ignaro ancora della, di, di, che, che un pare Alfio conosca la tresca che c'è tra sua moglie e Turiddu svelata da Santuzza si fa questo brindisi appena usciti dalla messa di Pasqua
3: sicuramente è il nocino che beviamo noi quando facciamo caccia all'opera
1: <ride> Luciano Pavarotti eh, Gian Andrea Garseni direttore dell'orchestra la, de, la National Philharmonic Orchestra e la London, Cor- eh, London Opera Chorus.
3: Ecco qua il mio Luciano.
7: Okay. Viva il vino stupeggiante, nel bicchiere scintillante, come lo riso dell'avante, viva in fondo ai lezuoli. Viva il vino stupeggiante, nel bicchiere scintillante. Come la risa dell'amante, vita in fondo e legge.
3: Beh, un buon Pavarotti di Annata ci voleva però, dai.
1: Eh sì, sì, sì. Anche se secondo me questa non è l'opera di Pavarotti. Beh, lo so, ne però, fatte, me meglio. Pavarotti
3: me lo metti da tutte le parti, sta sempre bene.
1: <ride> penso <ride> che però sia più l'opera di Plastido Domingo. Cosa no, ne ne ma, ma
3: sicuramente sì, però Pavarotti per me è Pavarotti. Come per, la, per qualcuno che ci ascolta, la Gallas è la Gallas. <ride> certo, certo, certo. <ride> Allora, eh, eh, io direi che possiamo salutare Massimiliano, stasera si è fatto ora Sì,
1: sì, sì, possiamo tranquillamente salutare, è stata una serata molto lunga, abbiamo sforato anche stasera Ultimamente sporiamo un po' troppo, non perché tutto sommato ci divertiamo noi Ci divertiamo
4: infatti, come
3: la radio o, è oltre non... allo stipendio dei <ride> capito? Certo, <è divertito. ride> sì. Bene, allora invitiamo noi... i nostri radioascoltatori a seguirci in questa settimana eh, di Pasqua che Ci sono tante cose interessanti da sentire e quindi nel Massimiliano diamo appuntamento a questo punto veramente al venerdì di Pasqua dove staremo in diretta eh, soprattutto te e Maria Teresa eh, tutto il pomeriggio Eh, io invece entrerò in campo eh, il sabato però vi starò vicino ugualmente Eh...
1: volevo dire anche che la programmazione relativa alla musica della Settimana Santa la musica sacra della Settimana Santa per i notturni di Amaria Radio è già iniziata da venerdì scorso perché già venerdì all'ultima puntata della settimana precedente eh, ho mandato eh, in ascolto l'antifono della domenica di Pasqua uno Stabat Mater e già ieri invece ho fatto ascoltare di Alessandro Scarlatti e, e la passione secondo Giovanni di Scarlatti non di Pac non è un lapsus è proprio così e, Questa sera invece eh, di Durante ci saranno le lamentazioni della Settimana Santa, quindi invito tutti a rimanere sulla Maria Radio per ascoltare questa eh, musica eh, che è veramente veramente stupenda
3: e straordinaria, devo dire. Bene, senti, il finale chi lo canta Massimiliano? E appunto, dicevamo Placido Domingo, Placido
1: Domingo che fa l'avvio alla mamma eh, il direttore è James Levine che il dice ovviamente l'orchestra del eh, Metropolitan di New York
3: Bene, salutiamo tutti e ci lasciamo Saluta con questo ascolto Certo, buonanotte a, buonanotte tutti. a tutti arrivederci.